0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《混水摸鱼》，又到了你最喜欢的节目了啊！上一期呢没更，因为这个孩子放假啊，实在是没时间。最关键的是啊，这一期这节目这文案写完了呀，发现太长了。其实严格来说呀，我到现在都还没写完呢，都已经奔着三万字去了。这上周啊写到一半，发现啊真是怎么都写不完了。那我录节目的习惯呢，一般就是宁缺毋滥。宁可呀、啊，咱别录，但是呢，咱别赶着录。既然咱做一次节目，咱就把这节目呀做全面、做完整。那这期节目呢，要讲的东西啊太多了，一期啊还是讲不完，所以啊，咱们还是拆上下两期来做。那这期节目是个什么节目呢？哎，标题里你应该已经看见了，《成功宝典》羊皮卷。哎，这是因为啊，前几天在评论里头啊看了一个听众的问题。这问题呢很简短，就是希望讲一讲《羊皮卷》这本书是不是真的是一个成功宝典。其实这《羊皮卷》这话题啊，在我们很早之前的一期直播节目里头啊提过，我忘了具体是哪一期了啊。但是我记得呢，当时我就说呀，我说《羊皮卷》这个东西啊是伪作，但是吧，因为跟当时那个主题啊并不相关，所以呢也没有花太多篇幅啊去解释它为什么是伪作。这类成功学书籍吧，都有一个特点，就是它的量特别的大。它即便不是伪作呀，它基本上也没有什么价值。为什么会这样啊？因为这种书啊太好写了，而且很多这种书根本就不是写出来的，是用嘴说出来的。你听完了我们这期专题啊，你就全都明白了。所以呢，当时啊，我就没有特别大的兴趣在这个问题上啊，花太多的时间。那正好，这不是赶上有少年啊又问这个事儿。最重要的是什么呀？就这几年来啊，问我羊皮卷问题的人，其实不止这一位听众。每过一段时间、啊，就会有一个类似的问题。甚至这期间，还有自称是羊皮卷受益者的咱们的水友啊，给我发私信，骂我说我胡说八道。那私信我也忘了是在哪个平台发给我的了，反正我找不着了。大概内容是什么呀？就是一直听我的节目，哎呀，都很喜欢，但唯独说这个羊皮卷这句话，哎呀，我不乐意了，激怒了我。羊皮卷是这世界上最伟大的商业奇书，而且是全球公认的。岂是你一句话就能否定它的？我记得这位水友啊，他是一家公司的销售人员，我不知道他现在还做不做这工作了。不管他做不做啊，就是如果这水友你还在听我的节目，那这期节目呀也正好就献给你了。其实这位水友啊，不是第一位所谓羊皮卷的受益者。羊皮卷受益者，在我生命中啊，我还真碰到过不少。当然啊，他们不一定读的是羊皮卷，可能是什么其他的成功学类的书籍。我就一言以蔽之，就通称为羊皮卷受益者。其实吧，就是对于某某励志学呀、啊、成功学书籍受益这个问题，我觉得呀、啊，这就是一个伪命题。因为啊，你想想，理论上你读任何书，你看任何的电影，你看任何的电视剧，你都能受益，你至少都能得到一些对你人生啊、性格呀、啊、有这个启发的良性内容。你不用看成功学书籍啊，你看《进击的巨人》也能受益啊，能教会你战斗和困难是人生的一部分啊，还能告诉你需要持续不断的学习和成长，还能告诉你友情和团结的重要性，还能让你认识到这人性的复杂性。所以你看，你完全可以通过观看《进击的巨人》动画版和阅读漫画版，哎，来获得有关人生的启示和思考，对不对啊？你也可以通过这个伟大的作品，明白勇气、学习、友情、人性、意义和目的的重要性，一大堆的道理，你都可以通过这个作品获得呀。那我估计，我这么一比喻，哎呀，羊皮卷受益者肯定不乐意了。那不对啊，你这是胡笔，羊皮卷是一本商业奇书。他能在商业上启发我，那也不用那么费劲。你看一看《熊出没》，也能达到相同的效果呀。你照样可以从伐木工工头光头强身上，哎呀，找到人类开拓商业的勇气、智慧和坚持啊。你也能从熊大和熊二身上了解到这团队协作的重要性啊，对吧？双方都有面对各种挑战的勇气呀、啊。诚实和正义比什么都重要。你看，这比羊皮卷差在哪儿了？就因为这是一个动画片你就看不起它了，你就觉得它的权威性没有羊皮卷强。其实我告诉你，它的权威性啊，可能真比你看那个羊皮卷要强。总之吧，对于一本书啊，无论它是不是励志学或者成功学的书籍，只要你的理解力够，或者你的想象力够，你实际上啊，可以从任何的读物和作品里头受益。因为只要内容包含信息这个东西，你就可以通过辨别信息、理解信息的方式啊，明白人生的一小部分道理。之所以很多人认为啊，只有这个励志学和成功学有这个功能，它看起来比较爽，那其实啊，只能说明两种可能：要么就是你读书太少了，你对复杂的信息啊解读能力太差，只有这种成功学大白话你能解读。第二种可能呢，就是啊，你首先接受了成功学、励志学的暗示，在你读这本书之前，你已经告诉你自己了一件事儿，就是我读完这本书啊，我也能成功。羊皮卷之所以被认为啊是所谓世界上最伟大的商业奇书，其实啊它的首要特点是什么呀？就是长。我都说不清楚它到底有多长。我之所以说不清楚啊，就是因为羊皮卷这个东西根本就没有一个统一的版本。什么书是羊皮卷，什么书不是，这完全看出版社。基本上啊，什么书，只要它有需要，它就可以被编入到这个庞大的羊皮卷宇宙里头。在这么长的篇幅下，我想这里面总有一些话能引发你的思考，并且作为信息吸收的，对吧？所以只要你吸收了，你当然可以说啊，我就是那个羊皮卷的受益者。其实啊，关于羊皮卷这本书啊，我亲身啊就有一些经历，所以啊，我特别反感这个羊皮卷。把一本来源都不明的东西当回事 儿， 本身就是一件特别荒谬的事情。关键就是在这个领域里头 啊， 这类读物的产出量实在是太大了。因为不是说了 吗？ 它好 写， 都不用动 笔， 用嘴就能写。你就看看现在这互联网上这些卖课的成功学大 师， 谁身上没个百八十本著作 呀？ 这种东西太好写 了， 把这玩意奉为圭臬 的， 哎， 我身边啊还真就有这么两个人。第一个呀、啊，是我认识的一个私企老板，他当时啊是做一个互联网产品销售的，就做什么呢？不是咱们这主题，我就不说了。当时啊，他在北京 CBD 一个豪华写字楼里头租了一层办公室。他跟我说啊，他挑员工就只有一个标准，就是必须得读羊皮卷。所以他公司啊，入职的每一个员工，首先啊就会先领到一本这个羊皮卷。而且他当时、啊、特别自豪地告诉我，他可以确定他的每一个员工全都读过这个羊皮卷。而且呢，他公司内部培训里头也有大量从这个羊皮卷里头摘下来的内容，在例会上也经常会引用羊皮卷的内容啊，作为他们复盘的参考。哎呀，靠这个总结经验教训，而且呢，制定下一步的目标。而且啊，在他们的业绩考评里头，竟然也有羊皮卷的内容。就是说，万一要是有销售人员他这个销售业绩不达标，他可以用这个羊皮卷的这部分考核呀来做弥补。哎呀，我当时就特别的好奇啊！我说你怎么会这么相信这个东西呢？哎，他说这个东西好啊，你不懂。哎呀，这玩意儿啊，可以提高员工的思维能力，可以提高他们的忠诚度，可以让他们变得勤奋。哎呀，可以让他们明白，他们干事儿啊是给他们自己干，不是给我干的。其实当时啊，我听他这话，我就觉得特别的奇怪。也就是说，在这之前，他经常有一个错觉，就是员工在给他干活，不是给他们自己干活。这说明什么呀？你没给人家钱呢，产出收入不对等，当然员工不乐意干了。哎呀，反正甭管怎么说吧，就是用他的话说呀，这羊皮卷让他的企业那是受益匪浅。哎呀，我记得那天中午啊，他在楼下一餐厅请我吃饭呢，跟我说呀、啊，这书真是商业史上的千古奇书。没有读过羊皮卷的商人啊，是没法在这个商业界生存的，也不可能有什么太大的作为。也就是说什么呀？就是他的标准就是要经商先读羊皮卷，羊皮卷就是一个商业圣经。那他越这么说呢，我就越好奇，我就特别想知道，就是说他这个企业是不是真的从员工阅读羊皮卷里头直接受益了？就是业绩有没有特别明显的提高？哎，所以我就问他这个问题，就是说你这个业绩提高了多少呀、啊？可是呢，就是他没有正面回答我，这也是当时那个年代私企老板一个标准的回答问题的方式，就是不正面回答。但是他的回答我印象特别的深刻，可以啊排进我人生中听到过最棒的巴纳姆语句的 top ten， 就是前十名。他跟我说什么呀？他说做企业呀、啊，一定要先学会做人，会做人了才能在商业场上立足，才能做事我不敢说我的公司是一流的。但是我敢说啊，我的员工都是一流的。如果每一个员工都会做人，那这个企业呀、啊，自然就会受益。羊皮卷在教我的员工做人。哎呀，我这听完了以后啊，恍然大悟啊，太有道理了！原来员工啊，到他们公司是来学习的。看来啊，他真的是从这个羊皮卷里头受益了。但是啊，最讽刺的是什么呀？大概过了三四年吧，就有个朋友啊，就向我打听这个老板的事儿。可是我跟这老板早就没联系了。然后那朋友才跟我说呀、啊，说这企业黄了，找老板是因为老板啊卷钱跑了，他那些债主们啊拿不回融资，员工也领不到欠薪，大大小小的债主们、员工们就满世界找这个人，但就找不着这个老板。有人说呀、啊，他通过香港跑路了，也有人说在澳门见过他，不知道具体啊这人现在在哪儿。我当时听了这结果呀、啊，我一丁点儿都不觉得意外，我甚至一点惊讶都没表示出来啊。我认为啊，这老板有一点，他绝对没有骗我，就是他确实从这羊皮卷里头受益了。一个逼着员工去读羊皮卷的老板，那甭说了，他就是希望员工啊能通过阅读这个羊皮卷找到自我，找到良心，给这老板白干活啊。你想想，这逻辑很自洽呀、啊。你找一工作，你到我这儿来干活我告诉你，年轻人啊，心里不要只想着钱。你现在应该学习，来给你本羊皮卷，你先读着去吧。读完了，我每天考你，受没受益，受没受益，受没受益。你说我受益了，我现在学会做人了。你看，我教你的东西不比你挣那俩钱更值钱啊？所以我应该发你工资吗？不应该，你应该倒找我钱。所以啊，对不起了，我先走了。你的工资啊，就当学费吧。你看见没有？羊皮卷受益者，哎，第二个人啊是一女孩。这个女孩的故事，啊，之前我在直播里头也跟大家聊过。她呀是一公司的推销员，这个、公司呢是一广告公司。我的一个朋友啊是这女孩的主管。这女孩的工作啊，就是每天打电话推销，就是电话销售，找到潜在客户，然后把这客户啊转给更专业的那个售前人员完成订单，然后她拿提成，就干这个活这女孩啊，最大的本事就是她能通篇背诵羊皮卷里的所有内容，而且啊，她会很自豪的让身边的人啊随便翻页啊，告诉她页码，她呢马上能把那一页的内容啊基本不差的给背下来。她就把这当成一才艺，哎，没事就跟人展示。那这女孩呢，她的学历啊只有初中毕业。他呢？当年就跟我那朋友说，他说他这辈子呀、啊、就没读过什么书，没文化。但是他这辈子有一特幸运的事情，就是他初中的时候啊碰到了一个好老师。我也不知道这老师教什么的啊，反正这老师就告诉他啊，就说你的人生啊只需要读一本书就够了。哪本书啊？羊皮卷。就你把这本书读通读透，那你就可以掌握人生，掌握他人，掌握命运，掌握财富，不需要费劲上学了。他呢就特别崇拜他这位老师，所以啊，他就特别听他老师这句话。当然啊，我也不知道这是不是一个不想上学的借口。反正呢，他真的把这羊皮卷里头所有的内容啊，全都给背下来了。然后呢，他就跟我这朋友说呀，他这一生中啊，只是打算就看这一本书，要把这本书啊背得更熟一点。而且呢，他会以这本书上写的东西啊为行为准则，这书上怎么写我就怎么做，书上写了的我就去做，书上没写的我绝对不做。这绝对算是铁杆粉丝了吧？但是很遗憾啊，我不知道这女孩后来的下落，以及她是不是真的靠着这本书啊就成功了。但是呢，有一点啊，我很确定，就是我朋友在的这家公司啊，后来他们这部门的业务给砍了，我那朋友自己都换了其他工作了。我想啊，如果这羊皮卷真的有这么神奇，那这公司他这部门里可有一个能完全背诵羊皮卷的员工啊？这么优秀的员工，在这部门，这部门的业绩应该是杠杠的才对啊！怎么能被砍了呢？哎呀，真是匪夷所思，匪夷所思呀、啊！但是吧，甭管怎么说，幸运的是啊，这女孩当时还非常的年轻，她的未来呢还有很多的可能。所以啊，我也就相信，哎，她所坚信的羊皮卷确实能给她带来美好的前途吧。但是吧，不得不说的是，就是她这老师真是有点说不过去。不过呢，我跟你说啊，我也绝对理解，因为我上学的时候啊，其实那个时候我们学校也兴过这么一段读这羊皮卷的风潮。但是吧，那是那个年代，这女孩啊，她的年龄比我小很多，我是真没法想象啊。就是说，在这个年龄还能碰到这样的老师，这老师是在什么情况下跟她说这番话的？是当着全班说的，还是找她单谈的？是嫌她学习成绩太差，哎，就拿这话随便打发打发她？还是说，这老师真的发自内心的认为这羊皮卷就是一成功宝典，她必须得让他的学生们都来读一读呢？这二位啊，就算是我身边，就是说比较典型的这种羊皮卷中毒者了。所以吧，我对羊皮卷这个书啊，我一直很难抱有什么正面观感。这个呢，也让我很早以前啊就开始核实这本书它到底是一个什么来头。结果呀、啊，我很快就发现，流行在中文地区的所有羊皮卷版本，其实啊全是伪作，而且啊很多连伪作其实都算不上。就是东拼西凑出来的垃圾内容合集。这世界上啊，其实根本就没有一本叫羊皮卷的书《羊皮卷》的书。《羊皮卷》这个说法啊，完全就只是在中文地区流行的一类成功学畅销读物的通称。而且这类书啊，一直都是那种地摊级别的畅销流行读物。那这本书到底是怎么回事呢？就是它里边的内容到底为什么这么神奇？怎么就读完了就能成功呢？怎么我读完了，我这人就升华了，我就能自我改善，我就能自我改变了呢？所以这个专题啊，咱们就来好好扒一扒这本所谓的世界上最伟大的商业奇书《羊皮卷》的故事。哎呀，今天这开头啊有点长，但是呢，这不是也是为了照顾那些心急的听众吗？哎，先把结论啊告诉这部分听众，这书是本伪书。好了，结论已经出来了，着急的你已经可以关了，去听别的节目了。后边啊都是废话。没有必要浪费你的时间，哎，如果你还在，嗯，咱们先进一下广告，然后就进入正文。那我们伪满洲国的故事呢？现在这第一季啊，已经完全结束了，第二季也已经开始更新了。如果你对满族、满洲、伪满洲国这些故事啊特别感兴趣的话，一定不要错过这个专题。这个专题的史料丰富程度呢，我相信啊不会让你失望的。那么在此呢，也感谢你通过呀、啊、购买付费专题的这种方式支持这个节目播下去。同时呢，也感谢所有的免费听众。只要你啊坚持收听，就是我更新的最大动力。那也希望呢，不管你在哪个平台啊收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目。那咱们呢，闲话就不多说了，直接进入正题。如果、啊、你在这互联网上搜索“羊皮卷图书”，那你会得到很多的结果。按照这地区、语言、文字来区分一下呢，就分成两类。第一类啊是大陆简体字结果，第二类呢是港台繁体字结果。咱们呢先说简体字，大陆简体字版本的羊皮卷啊，一般来说有四个版本，很多版本呢已经不存在了。我这儿呢是按照我记忆中读到过的版本，还有互联网的资料啊整理它。应该算是比较全的这个版本整理啊。所以呢，咱们就先简单捋一下，最老最早的一个版本就叫羊皮卷。这个版本啊，在我记忆里，跟我搜到的互联网资料里头啊，都是只有一本书。那这本书的内容呢，一共啊，给他自己划分了十卷。作者的署名啊，叫奥格曼迪诺。奥格曼迪诺这个人啊，他是确有其人的。这人也是美国的一个知名的成功学作家，算是现代成功学啊，创始人级别的人物之一了。因为这个人啊，跟我们的故事有关系，所以之后啊，我们再详细的介绍这个人的奇人奇事。这本书最有意思的地方在哪儿 呢？ 就是你要是看过内 容， 你就会发现 啊， 它并不属于曼迪诺写的任何一本书的内容。标题全都是什么 呀？ 第几 课？ 第几 课？ 一共列了五十 课， 就是十 卷， 每卷有五 课， 然后 呢， 一共五十课。最后还有一篇 啊， 叫《我们的老师与教材》。虽然一直在说这本书的作者是曼迪 诺， 书评呢也都是写给曼迪诺作品的书评。可是这本书的内容啊，跟曼迪诺他却没有什么联系。这里的内容是什么呢？有点类似是企业的激励教材或者成功学讲座。我高度怀疑啊，这是一本当年的上古销售教材。就是那会儿啊，国内这推销业务刚兴起的时候，你经常看见员工啊满大街抽自己大嘴巴子锻炼胆量，哎，那种公司的那种内部教材。这本书在出版年代上也能跟这类公司的兴起啊对应得上，大概是90年代末就已经在大陆地区出现了。这也是我见过的最早的一个版本的羊皮卷。我上学的时候，学校里流行的就是这本书。当年我碰到的这二位铁杆羊皮卷粉丝，也都是读的这本羊皮卷，他们引述的内容全都是这本书里头的。哎呀，我那个时候啊，那学校里不光推广这个羊皮卷，还有卡内基的《人性的弱点》等等等等吧，就是一系列这种励志学、成功学的书。所以为什么我对这类书特别熟悉啊？就是因为我从小就看，以亲身经历负责任的告诉你，哎，对成功没有任何的帮助。你看我看那么早，看那么多，我现在也还这德行啊。就是当年这本羊皮卷里头啊，除了一些成功学、励志学的废话之外，还穿插着很多商业小故事，应该是在社会面上啊流传最久的羊皮卷，不一定是最广的啊。这有可能流行最广的羊皮卷，也是现在最常见的一个版本啊，叫《羊皮卷大全集》。目前我能找到的所谓正版书籍的这个版本啊，是一共四册，里边的内容呢不固定。目前这个版本里头啊，它一共收录了十五篇文章。但是更早的版本呢，没有这么多文章。目前的版本啊，被新增了大量的内容，还算是挺与时俱进的。我查了一下各个时期不同的版本啊，大多数版本里头呢，其实只有十篇文章，也就是所谓的羊皮卷十卷，跟我刚才说那最老的那个版本里头给自己编的那卷数啊，是相同的。看来这个羊皮卷行业啊，它有一个约定俗成的篇幅，就是十卷羊皮卷。哎，所有印刷羊皮卷的同行们，哎，大家都自觉遵守这个潜规则。那这个羊皮卷大全集，它的作者是谁呢？署名叫卡内基等。哎，在早期的版本里头呢，也有署名那个奥格曼迪诺的，但是为了避免跟最早那个版本混淆吧，我们就管这个版本啊叫大全集版。他之所以写了一个卡内基等，是因为这四本书里头啊，它包括了卡内基那人性的弱点，还包含了大量其他成功学作者的文章。最新的版本我没读到过啊，但是过去稍微短一些的版本我确实读过。这里面的文章呢，确实啊，都带有那原本作者自己的署名。出现在这本书的内容啊，绝大部分都没有被列在那原作者的著作里头。为什么会这样 呢？ 就是我刚才说 的， 因为这些书啊都是说出来 的， 不是真的写出来 的， 你往后听就知道了。所以 啊， 这个《羊皮卷大全集》这版本 啊， 可以算得上是一个新时代的成功学、励志学文章的这么一个合订本。那第三个版本 呢， 我就管它叫卡内基版。这个版本 啊， 在早期的出版版本里头 呢， 有的那个封面上也写着《羊皮卷大全集之卡内基羊皮卷》。但是呢，我没有找到这个版本里头啊，就是还有其他作者之著作，就是没有其他人的羊皮卷。找来找去，就只有卡内基这一本书的作者就写着卡内基。我搜了一下这本书的最新版，上面就写着大大的“羊皮卷”三个字，然后呢，就是一张卡内基的照片，没有大全集这个字样。这本书的内容呢，我确实没读过，但是从这个节选上看啊，它不属于卡内基任何一部作品里的内容。卡内基呢也没有写过这么一本书，但是啊这么说也不严谨。卡内基啊写了很多很多很多的书，多到啊他自己都记不过来。所以有没有这么一本书呢？可能他自己也不知道。反正可以确定一件事儿，就是羊皮卷这个名称肯定是后来中文的出版商啊后加上去的。这本书里头呢有一部分内容啊是以卡内基第一人称的口吻来叙述的，但是让人感觉到特别奇怪的是啊。大部分内容呢，又都不是卡内基写的。卡内基所有的作品里头没有提到过羊皮卷，所以呢，这本书确切的说呀，它应该是某一个可能卡内基自己也不记得的出版物的中文魔改版。那第四个版本呢，叫《塔木德》，副标题啊叫《犹太人的致富圣经》，或者有的写的是《犹太人的创业圣经》。哎，反正就之类的这种名字。这个版本呢，一般不会单独出现。它一般啊会跟其他一堆成功学读物啊混在一块儿，然后冠上一个叫羊皮卷丛书或者犹太人羊皮卷系列之类的名字啊混着卖。但是呢，这些丛书啊，它们之间内容上是没有什么关联的。那这塔木德呢，就算是这羊皮卷宇宙里头唯一一个正经著作了。这事儿呢，待会儿我们再详细介绍。那繁体字的版本来说呢，相对啊它比较统一。正式出版印刷的版本就一个，而且这个版本啊，不出意外的话，应该就是简体字的繁体转换版。最常见的名字就叫《羊皮卷》，只不过呢，它有一个副标题，副标题上写的是“世界上最伟大的励志书”。这本书啊，其实就是大陆简体字版的那个《羊皮卷大全集》，加了一个副标题，然后把它换成了繁体字，里面的文章内容顺序啊，稍微换了一下。我比对了一下两个版本的内容啊，我发现几乎是没有差别的，就是顺序不一样。另外呢，还有一个不算差别的差别吧，就是繁体字版本的作者呀、啊、写的叫中文编者，没有出现卡内基等这样的署名，可能是为了规避繁体市场的某些版权法规。也就是说呢，这本羊皮卷是由中文编者编出来的。除了这些微小的不同点呀、啊，就是基本上可以确定。这个版本啊，就跟那个简体字的《羊皮卷大全集》啊，就是同一个版本。那除了这个版本之外呢，其实港台地区的很多网上书店呀，也有卖简体字版的《羊皮卷》。那在这些平台上出现的简体字版，我们就不算了，因为重复了。也就是说呢，《羊皮卷》这个东西，基本上你就可以以简体的四个版本为准。这基本上就是这《羊皮卷》宇宙里头出现的所有版本了。那么我们最后整理一下啊，第一个版本曼迪诺版的羊皮卷，第二个版本卡内基等的羊皮卷大全集，第三个版本卡内基自己 solo 的羊皮卷，第四个版本塔木德的犹太人致富圣经。那么这些版本他们各自都有什么特点呢？我们呀、啊、不妨看看他们是自己怎么介绍他们自己这个书的。我觉得呢，就是在羊皮卷宇宙里头自我介绍这一块啊。奥格曼迪诺这版本要说是第二，应该没有人敢说自己是第一。刚才不是说了吗？就是他这个内容啊，疑似是一个公司的培训手册，所以呢，他跟这曼迪诺所有的作品啊，根本就不沾边儿。那也就是说呢，作者署名跟这个内容根本就对不上。那这本书的介绍啊，也就随便写写就行了。所以这本书的介绍啊，从九十年代末第一次出现的时候，我就觉得呀、啊，有点莫名其妙。他这个简介是这么写的，因为我念不出那味儿来啊
1: ，咱们呀还是找专业的，让铁男帮咱们念一下。好的，这本书的简介是：羊皮卷所辑录的11本书的作者都是近200年来美国各个行业中的成功人士，他们根据自己的经历，循循善诱的向世人告知成功的秘密以及由之所带来的幸福生活的意义。世界每天都在发生着变化。但是做人处事的原则却是亘古不变的。心灵的纯净会带来纯净的生活和纯净的身体，同样，肮脏的心灵会带来肮脏的生活和腐化的身体。太多的人都在忙于改善自己在物质社会中的地位，拼命的去占有一切，殊不知生命是有规律的，只有遵循了一定的原则去生活，才能获得成功。才能实现你的目标，从而改变自己的一生。羊皮卷全书，该书的作者奥格曼迪诺便是这样的人类多年难得一见的精英。此书附会了一个耶稣降生的故事，我们可以信其有，也可以信其无。说在那个时代流传下来十道羊皮卷，里面记载了经商与致富的秘诀。谁要是得到了它，谁就会成为富可敌国的人。经过几世单传之后，才于近年被允许公诸于众。该书一经问世，英文版当年销量突破100万，迅速被译成18种文字，在世界各地广为流传。1996年4月，该书在中国大陆出版，同样受到各个阶层广大人士的热烈欢迎。那如诗歌般美妙的文字，闪烁着人类思想精华色泽的内涵。不知影响了多少读者的生活。奥格曼迪诺是世界知名的励志和心灵自助书籍作家，他的18部励志作品被翻译成几十种语言，在全世界的销量超过 4,000 万册。他从徘徊在自杀边缘的流浪汉，一步步奋斗，成为一位伟大的励志作家和演说家，撰写出传世的《世界上最伟大的推销员》。并通过其感人至深的作品和无数场振奋人心的演说，改变了千百万人的命运，被誉为世界上最伟大的成功推销员。曼迪诺的书中处处可见智慧、灵性与爱，特别能激发起读者的阅读热情和自学精神，因而受到各行各业人们的推崇。不同国籍、数以千万计的读者在他的作品中看到了希望。得到了神奇的力量，找到了照耀幸福的火炬
0: 。所以说吧，从简介上看啊，这本书虽说作者是奥格曼迪诺，但是吧，似乎又有很多矛盾的地方。因为这个奥格曼迪诺，他曾经穷困潦倒，还到了自杀边缘。这样的人呢，他经过了不懈的努力，哎，最后他没有成为一个成功的商人，但是呢，他却变成了一个教人如何获得成功的成功的人。你别说这个逻辑吧，哎呀，有点说不通。所以呢，这篇简介里头啊，他们自己好像也发现了这一点，于是呢，他就持续暗示这本书啊，除了奥格曼迪诺是作者以外，还有一些不得了的背景。哎，里面的内容啊，是由两百年来美国各个行业最成功的人士一块写的。但是吧，就在你刚刚开始思考这两百个成功人士的身份的时候，他话锋一转，又说这本书啊，它跟耶稣降生时候的故事有关系，有什么关系呢？没说明白。哎，貌似啊，是从那个时代呢就传下来了十道羊皮卷，谁得着谁就能发财。虽然后面又说呀，这书里头处处都是智慧、灵性与爱，但是书的作用又句句不离发财。那么这本书啊，它就有点飘渺了。我这个脑子已经不太够用了啊！如果我的理解能力没有出错的话，这是一本由耶稣降世那个时代就已经流传的美国作家奥格曼迪诺和两百年来美国各个行业成功人士合著的一本充满爱和灵性能发财的千古奇书。为了对这个简介以示尊敬，我决定啊，下次我接着电话，如果对方告诉我他是秦始皇，当时他没有死，现在管我借两千块钱要恢复大秦，我就给他打两千块钱。这已经不能说是对智商的侮辱了啊！对写这个简介的人啊，只有瑞斯拜。这个简介写这么热闹，但是当你翻开这本书的时候，你马上就会傻眼，因为这本书的内容跟这个简介几乎就没有任何的关系。咱们从目录里头随便挑几个标题念一念，你就知道了。第一卷第一课，如何看待自己的过去？第二课，如何打造自己成功的品牌？第三课如何计算自己的赐福，第四课如何识别失败的征兆，第五课如何克服十个最容易导致失败的因素，第二卷第六课如何迎接成功征程的挑战，第七课如何给自己一个梦想成真的机会，第八课如何发挥自己的能力去把握机会。哎呀，后边我就不念了，全是类似的标题。这本书一共十卷五十个，全是几乎都差不多的标题。咱先不说啊，这本书署名的作者奥格曼蒂诺在哪儿？就这两百多位美国商业精英的作品呢，你给浓缩到哪儿去了？这本书放九十年代，你想想那会儿我还是个青少年呢，我都觉得粗糙的有点过分了。也就是说，当年能被这书内容给唬住的，那基本上也就是初中文化水平以下了。但是 吧， 当时 啊， 九十年代中、九十年代末那出版市场 啊， 就是这样。这种书就是最标准的地摊垃圾读物的代 表， 文不对 题， 驴唇不对马 嘴， 内容啊也基本上全是废话。如果你读过这本书 啊， 我确保你一脑门子问 号， 因为这本书 啊， 连基本的语言通顺和逻辑连贯都做不到。比如说 啊， 咱就随便节选一下这书里头最有名的一些句 子：“ 我爱富 人， 因为他们孤 独。” 我爱穷人，因为穷人太多了；我爱少年，因为他们真诚；我爱长者，因为他们有智慧；我爱美丽的人，因为他们眼中流露着凄迷；我爱丑陋的人，因为他们有颗宁静的心。我是真不知道这是在写什么，这种废话呀！我随手一写，我都能写一堆。阳光明媚，微风拂面，这种感觉就像拥有全世界。我很喜欢听音乐，它可以带给我许多不同的情绪和感受，让我感到心灵的愉悦和舒畅。就写这两句话呀，我连 Chat GPT 都没用，打开网页的那时间都比我想这话的时间用的多。东一榔头西一棒子，这本书最大的问题啊，可能不是伪作，而是它的中文水平啊，看着实在是让人有点头疼。然后它还是个伪作，所以啊，这本书我认为啊，是在这个羊皮卷宇宙里头最不走心的一本，粗制滥造，也就是发行时间早。要搁现在啊，那估计得被人举报下架了。那比它好一点的版本呢，就是这个羊皮卷大全集版本。大全集版本啊，就比这个版本要精良多了。因为至少这大全集的版本啊，它确实那个文章都有出处，它不像是这个曼迪诺版本啊，都是东拉西扯、胡诌出来的。至少啊，它是真的引到了那个原作者的出处。刚才不是说了 吗？ 这个版本 呢， 一共包含了至少十个或者十多个吧不同的文章。在早期出版的这些经典版本中 啊， 大概一直都是十篇经典的十道羊皮卷嘛。那这些文章 呢， 都是成功学的短篇或者中篇文章。按照出版商的不同 啊， 它这个排序也不太一样。但是 啊， 大体上都包括以下十篇。第一篇呢是拿破仑希尔写的《思考与致富》。第二篇呢，就是戴尔·卡内基的《人性的弱点》；第三篇呢，是奥里森·马登的《伟大的励志书》；第四个呢，是安东尼·罗宾的《唤醒心中的巨人》；第五篇呢，是塞缪尔斯迈尔斯写的《自己拯救自己》；第六篇呢，是马丁·科尔写的《你最伟大的力量》；第七呢，是克莱门特斯通写的《获取成功的精神因素》；第八篇呢，是拉塞尔·康维尔写的《钻石宝地》。第九篇呢是詹姆斯·艾伦写的《如人所想》，第十篇是连丹佛写的《向你挑战》。这十篇呀、啊，可以说在所有的羊皮卷书籍里头啊，都多少会反复出现。有一些呢不会出现整篇文章，不会列出作者，但是呢，他会引用这些文章里头的部分内容。那目前呢，我查了一下，就是最新版本的《羊皮卷大全集》里头啊，又新增了好多的文章。因为这些文章啊都不太典型、不经典，所以啊咱们就不一一列出了。关于这些文章啊，其实也没有一个标准，所以我们也没法在这儿确定说哪些文章应该被列为这《羊皮卷》经典必读文章。有这些就能算是《羊皮卷》，没有就不叫《羊皮卷》那种。只是说这十篇 啊， 它出现频率最 高， 所以 啊， 咱们就把这十篇当成最经典的羊皮卷十篇。不过其实 啊， 往后听你就会发 现， 就是说纠结哪些文章应该列入羊皮卷 啊， 纯粹多 余， 瞎耽误功夫。因为列不列 呀， 都那么回事儿。那这个版本的羊皮卷 呢， 就算是整编材料最全面的一个版本了。有没有价值咱不 说， 反正你花钱买 了， 厚厚的给你一大套。至少让你一看，哎，这纸钱啊，它就挺值，可以直接扔在厕所里，以备不时之需。我说的是，万一你进厕所忘带手机了啊，可以看这书啊，解解闷没有别的用途，别糟践书，那玩意儿硬。那接下来呢，就得说这卡内基 solo 的版本了啊，卡内基版本。这个版本啊，可以说呢是比较奇怪的一个版本。因为前面说了啊，这个版本里头有不少内容啊，它是以卡内基第一人称口吻叙述的。比如说啊，就是一开篇的正文里头，它就有这样的内容：从1912年开始，我就在纽约啊举办教育讲座。我最初啊只开了关于演讲的讲座，这种讲座主要是用实际经验来训练成年人。使他们在商业洽谈以及公共场合中呢，敢于、勇于表达自我，沉着自若，以便更清楚、更有效、更镇定地发表他们的意见。经过一段时间的培训之后，我逐渐发现，这些人啊，虽然需要那种提高他们演讲效果的训练，但是呢，他们也更需要在日常事务和交往中啊，加强与人相处的训练。我也逐渐发现，我自己也非常需要这种训练。当我现在回忆起那时候的情形时，就会对自己贫乏的知识感到惶恐和不安。就光是从这一段上啊，应该就不难看出来，这大概率就是卡内基自己的某个作品。可是呢，卡内基的作品里头啊，没有跟这一模一样的内容，但是有很多相似的内容。所以我就说呀、啊，这本书是最奇怪的。更奇怪的是啊，这本书呢，它不属于任何羊皮卷系列书籍里头，它就是一个孤本就算有的时候它被升加入某个羊皮卷系列，但是你会发现啊，这个系列除了这书以外，没有其他的书。所以它为啥会被算成羊皮卷？哎，这就比较奇怪。那虽然书名叫羊皮卷呢，但是在这个羊皮卷宇宙里头啊，它应该算是资历最浅的一个，出现最晚的一个。那这本书呢，不是毫无价值，因为这本书啊，其实就是揭开所有羊皮卷之谜的一个突破口。因为卡内基有名啊，他留下的材料比较多，你寻着他的材料，你就能溯源这个羊皮卷的出处。然后你就会惊讶的发现啊，所有羊皮卷的出处啊，跟这卡内基羊皮卷都差不太多。但是吧，在继续突破之前啊，咱们还是得先看一下。最靠谱，也就是最贴近羊皮卷真身的那个版本，就是刚才说的塔木德版本。这些羊皮卷版本里头啊，唯一有资格被称为是羊皮卷的，也就只能算得上这个塔木德版本了。为什么说这个塔木德最接近羊皮卷真身呢？因为塔木德出现的那个年代啊，它正好就是历史上羊皮纸广泛使用的那个年代，甚至咱们可以下一个定论。塔木德几乎可以确定，他肯定存在有写在羊皮纸上的版本。那写在羊皮纸上的版本能不能算羊皮卷啊？那肯定能呗。但是吧，塔木德这个话题呢，因为它涉及到犹太教的宗教内容，这个国内这公共平台啊都不让播，一讲这样的内容啊就被下架。所以呢，咱们只能啊绕着讲，哎，以最最简单的篇幅啊把它大概讲一下。塔木德呀是希伯来圣经，也就是塔纳赫的一个衍生品。那关于这希伯来圣经塔纳赫的来源故事呢？请听我们的付费专题《亚伯拉罕诸教的缘起》。哎，你就记住啊，所有西方宗教内容相关的话题，我都首先推荐你听这个专题。哎，听完了，你脑子里头啊，就对整个西方主流宗教的起源和发展啊，有一个大概的框架了，也基本上就能听明白我们所有涉及到宗教内容的免费和付费专题了。所以在这儿呢，咱们就不多做介绍了。你听那个专题就完事儿了。亚伯拉罕诸教的缘起，这个犹太教圣经《塔纳赫》这种典籍啊，它就跟所有的宗教典籍一样，它呢不是一个人，也不是一夜之间完成的，而是经过了相当长的历史时期，数千年的时间，再加上相当多的人啊，一点一点往里头添加内容，然后逐步形成的。这种宗教典籍的形成过程啊，其实就是一代又一代的宗教人士啊，他们在不断的辩论和讨论中啊，慢慢发展出来的。今天你往里面加一点明天我往里面加一点后天他觉得咱俩加的这个可能不太合适，不太符合现在的时代需要了，所以就给删掉了。慢慢的呢，哎，就形成了一本统一的教义。那塔纳赫这个形成过程中呢，也会伴随着出现一些其他的内容。什么样的内容啊？你想啊，塔纳赫它是一个宗教教义典籍，宗教教义典籍是关于什么的呀、啊？是关于哲学和信仰的文字材料。这种形而上的内容呢，它写出来了，它确实可以指导信徒的思想。但是吧，你光指导思想不行，你还得把这些思想指导给落实在生活里啊，对不对啊？这就好像你上学，老师天天都跟你重复一句话，说让你养成一个好的学习习惯。但是好的学习习惯是个什么东西啊？它是一个很抽象的概念，它是一个指导思想。你要真想养成一个好的学习习惯，你得靠什么呢？日常行为你得慢慢的养成，对不对啊？这就包括，哎，你得好好写作业，你得好好听讲，你得尊重老师，你上课得坐好，哎，你那小腰啊得挺起来，你那小胸脯也得挺起来，你举手啊得把你那小手肘放在桌子上，每天上午第二节课上完了，你得来一轮刮眼眶，然后下楼去做广播体操，等等等等等等，就这些行为习惯，这些琐碎的生活日常。这就是一个所谓的好的学习习惯，这个指导思想的具体落实。当然啊，这只是举一个通俗的例子。好的学习习惯呀、啊，不能跟宗教教义去比较，只是通过这样的方式呢，告诉你就是这个指导思想啊，它具体应该怎么落实在生活中。那塔纳赫这玩意儿，它是怎么落实到生活中的呢？很简单。也要通过文化习惯跟这些生活方式啊来进入，所以呢，在漫长的发展过程中啊，这些宗教人士他们不光在讨论教义，也同步在讨论一个问题，就是说这些教义规定它在生活中应该具体怎么表现，这些问题啊，就具体到说犹太人应该有什么样的生活习惯。咱们应该吃什么？咱们不应该吃什么？哎，从生下来切那小丁丁的包皮开始，一直到装棺材的时候，应该怎么装？这头应该朝哪边？脚应该朝哪边？人的一生应该在什么时候遵守什么样的礼仪规则？什么样的文化咱们应该继续往下传？什么样的文化就应该传到这辈为止？等等等等。这些东西吧，都是说重要也重要，说不重要也不重要。所以呢，就注定说这些东西啊，它不可能是在一天之内，咱就把所有的这些小事儿、琐事儿都给它写出来规定好，对不对啊？就像你上学的时候，你那校规，它也不可能是一天写出来的，那是经过相当长的时间呀、啊，慢慢沉淀、慢慢摸索、慢慢修改出来的，也不可能是一任校长写出来的，它是很多任校长一块儿写出来的。所以呢，当年啊，这个犹太社区里头的很多内容啊，就是由各个社区长老他根据塔纳赫的内容，不断的通过口头的方式对自己的这个教民啊做出规定，久而久之呢，哎，就形成了一大套规则，然后在某个时候由某个人啊给写了下来，形成了文字。小到如何过传统节日，大到如果咱们之间出现了法律纠纷，应该怎么解决等等吧。后来呢，大概到了公元一世纪的时候，罗马帝国不是征服了犹太地区吗？大量的犹太教的圣殿呀、啊、就被摧毁了，犹太人呢就失去了聚集的场所，他们呢也都被强行开始施行这个罗马法律。但是吧，罗马当局呢还是给了这个犹太地区啊一定的自治权，在不跟罗马法律相违背的前提下，他们自己呢也可以有他们自己的民法。那现在没有圣殿了，咱也不能聚集了。咱有了事儿，咱怎么讨论啊？哎，于是从这个时候开始，犹太人啊就陆陆续续的把过去口耳相传的那些规则规矩啊，就都落实到了文字上，都给写出来了。这个东西就是被称为叫做塔木德的文本。说的再明白一点塔木德呀，其实就是塔纳赫教义在生活中的落地版本，可执行版，类似解释器的存在。但是呢，塔木德这个东西啊，它在很长时间里头，它都没有一个统一的版本。你要知道犹太地区啊，当时也是分成很多不同的地区的，每个地区实行的塔木德呀，当时都不一样。所以塔木德呀，只是这类文本的一个通称，它不是一个统一文本的名称。现存的塔木德呀，就有很多的版本，而且呢，在历史记录中啊，出现过的塔木德版本更多。这些塔木德呀、啊，在漫长的历史发展中啊，有一些呢失落了，有一些呀、啊，他们融合在了一块有一些呢，更是变成了犹太宗教法的一部分。现存的犹太法典的文本里头，就包含大量的塔木德内容。有一些古犹太法典啊，它名字干脆就叫塔木德。塔木德这个词的意思呢，在古希伯来语里头啊，是教导和学习的意思。所以啊，这就是一个针对犹太人社区的行为指导手册。那刚才不是说了吗？塔木德这个东西，它出现的年代刚好就是羊皮纸这个东西啊广泛使用的年代。羊皮纸在当时啊是一个主流的书写媒介。羊皮纸这个东西啊，它历史非常的悠久，悠久到啊人类至今也没法准确的说出这种东西到底是什么时候出现的。很可能是从人类开始养羊的时候就已经有了。那至于人类是啥时候开始干羊，呃，不是开始养羊的啊？那也不知道，没有一个明确的时间记录。目前学术界比较认可的一种说法是，大约距今八千年前，公元前六千年左右，在安纳托利亚半岛，人类开始养羊的。安纳托利亚半岛就是今天土耳其所在的那个位置。那至于羊皮纸是什么时候发明的，那就不知道了，说不好了，可能啊比很多人类的文明历史都要长。那羊皮纸这个东西呢，它其实啊也是一个范称，因为一开始是用羊皮做，所以呢后来就都叫做羊皮纸了。其实啊也有用其他动物皮做的，什么牛皮纸啊、猪皮纸啊都有。羊皮纸啊也不止用动物皮肤做，有的时候啊也可能会用内脏的薄膜做，比如说啊肠子的那个肠衣，就是一种比羊皮更好的材料。这东西晾干了以后啊更薄，质地也更坚韧。但是呢，这种纸啊也被称为叫做羊皮纸，反正啊就是动物制造的纸，就都叫羊皮纸就完事儿了，泛称没那么讲究。那虽然呢它的制造历史很长，但是这个东西在历史上啊它一直都是一个造价比较贵的东西。当然啊，相对各个历史时期有不同的价值，所以我们只能说啊，就是总体来说比较贵。在古希腊的时候啊，这羊皮纸、啊、那是一种高科技产品，那不亚于今天的4090啊。当时呢，主要原材料跟生产工艺那都相当于今天造芯片了。当时啊，羊皮纸产量最大的一个地方叫佩加蒙，这地方在哪儿呢？在今天土耳其西部海滨城市贝尔加马旁边。这前几年啊，都流行去浪漫的土耳其旅游，好多人都去这个贝尔加马。因为那地儿离爱琴海近，而且那地儿啊过去是希腊文明，相当于买一送一，不光看了浪漫的土耳其，还看了浪漫的爱琴海。为什么这个地儿是当时羊皮纸的最大产地呢？不是说了吗？因为目前学术界大体上认可的养羊发源地就是安纳托利亚半岛，所以这地方它肯定羊多呀，那羊皮纸的材料跟制作那肯定就发达，对不对啊？其实啊，就羊皮纸这个词的拉丁语，它的来源就是佩加盟的意思。可见当时佩加盟在这地方那羊皮纸行业里头，那毫无疑问处于垄断地位。那当时呢，这地方它算是希腊城邦范围内。希腊这名字呢，在当时啊，也只是一个泛称，不是一个国家，里头都是独立城邦。佩加盟啊，就是其中一个独立城邦国家。当时在整个地中海文明的造纸产业里头啊。最有名的其实还不是这个羊皮纸，是什么纸啊？沙草纸。很长一段时间里头，地中海文明啊，应用量最大的纸其实是这个沙草纸。这种纸啊，是大约公元前三千年左右由古埃及人发明的。后来呢，随着这文明的发展，慢慢的这种纸啊就出口到了地中海地区。这种纸在早期的造价很低，在希腊地区啊很受欢迎。希腊这边这不是有文化需要多写字儿吗？那生产沙草纸呢？它需要使用尼罗河流域的一种草，这种草的名字呢也不复杂，就叫纸莎草。纸莎草造沙草纸，字儿都一样，跟绕口令似的。这种纸啊，纯植物制造，而且呢，当时这个工艺水平啊它有限，这纸的质地啊比较糙。另外呢，这纸还有一个特别大的缺点，就是它特别容易发霉。植物制造的嘛，随着时间的推移啊，慢慢的这个纸的价格哎也开始涨上来了。当时希腊地区的沙草纸啊，全是从埃及的亚历山大城进口的。亚历山大城啊，也在这个行业里头就处于绝对垄断地位，所以呢，他们有定价权，价格他们说了算。今天我们这儿经济不好，纸就涨价明天我高兴，哎，我就大甩卖。价格呀、啊、特别的不稳定，正是在这样的困扰下，希腊的各个城邦啊才开始大力发展羊皮纸产业。因为羊皮纸的制造历史啊，它比那个沙草纸要更悠久，只是呢工艺水平啊一直上不来，因为需求量小嘛，所以啊它应用不广。可是沙草纸这个东西啊，它教育了整个希腊的这个文字市场，很多的文人啊都开始习惯在纸上写东西玩了。这习惯一旦养成，那可就不好改了。这用了这么多年的高科技产品，你现在让我用触摸屏以外的手机，我都不会用了。你现在给我一纸板手机，我都得蒙一会儿，我都未见得能用。所以说呀、啊，沙草纸当时啊，已经成了一个文化领域的必需品了。那面对这沙草纸的价格浮动，它不稳定啊，羊皮纸就成了沙草纸的一个潜在替代品。那作为当时希腊地区畜牧业的龙头城邦佩加蒙这个地方，它就成了这个新产业的主要发展基地，慢慢的呀，就成了亚历山大城的产业竞争对手。希罗多德的那个历史里面就记载过呀，说这佩加蒙在公元前二世纪啊，是有一个羊皮纸图书馆的，这图书馆的规模也相当的大，可以跟当年的亚历山大图书馆媲美，可见当时羊皮纸的数量之多呀。那写在羊皮纸上的这些文献，一般啊就被称为叫做羊皮卷。羊皮纸啊，比起沙草纸来说呢，优点是非常明显的。因为这个皮它怎么也比那草结实，对不对啊？而且啊，它不容易发霉，保存的时间呢也更长。它的质地坚韧，所以啊，它可以两面书写。沙草纸啊，那工艺不行，一般呢是一面糙一面光。你要想写字儿啊，你只能在光的那一面写，糙的那一面一般写不了东西。但是呢，羊皮纸的缺点也非常的明显，什么呀？造价比沙草纸高啊。不过呢，这个造价问题啊，其实你综合看也不是啥问题。过去沙草纸便宜，那当然大家都用沙草纸。那沙草纸这价格一往上涨，那这问题就真不是什么问题了。你毕竟啊，过去你拿沙草纸你写一面现在你能两面写呀。所以本身这个纸的利用率啊，它就是翻倍的。再说了，从亚历山大城进口的沙草纸成本啊，后来就越来越贵，贵的都离谱了。最后啊，也跟这羊皮纸成本啊就不相上下了。更重要的是啊，当时那个纸张应用啊，它不是跟今天一样说人人都用，家家都用。可这雅典啊，你都找不出几个认字儿的人来，所以纸张的应用啊，没有今天那么广泛。那按照今天的标准。当时的纸张是一个什么市场啊？是一个专业市场，它是小众应用。这种专业市场啊，对成本这个东西啊，本来就不是很敏感。那都得是极其重要的文字才能往那纸上写呢。那你说一般人他肯定也没有这个需求。所以这么一看，这羊皮纸的客户都是什么人啊？政府机构、高级学者，这搁今天妥妥的集团用户啊。集团用户走集团采购，那招投标价格跟这市场是不一样的，不差钱你要这么一看，那羊皮纸啊，其实也不是一个成本多高的东西了。在埃及呢，当时情况正好相反，羊皮纸的成本一直都很高。沙草纸呢，虽然这个价格有浮动，但是它一直啊相对比较便宜。其实啊，埃及也有羊皮纸技术，埃及的羊皮纸啊也比这个沙草纸的历史更加悠久一些。只不过呢，在沙草纸出现之前啊，这玩意儿没有形成过产业，所以呢，也没有什么记录。这种行业啊，在埃及很难发展，因为当地沙草纸价格要远远低过这个羊皮纸。可是后来啊，这埃及的产业结构也发生变化了，羊皮纸后来也成了主要的造纸产业。为啥呀、啊？因为尼罗河流域那边啊，这个生态环境变了，纸莎草没了，因为过度采伐濒临灭绝了。你垄断市场嘛，漫天要价，然后你又没有生态保护意识，所以啊，这原材料很快就供不上了。原材料一出问题，那产品肯定就得涨价啊。沙草纸的这个成本啊，就眼瞅着嗷嗷的往上涨，这就导致啊，在公元前一世纪开始，一直到中世纪时期，羊皮纸啊就开始在整个地中海文明地区啊取代了沙草纸，成本要远远低于沙草纸了。所以呢，在当时的文本记录里头啊。羊皮纸就成了主流的记录媒介。那我估计呢，说到现在，可能你脑子里头对于那羊皮纸的概念啊，还是一卷子羊皮，外边绑一皮带，黄褐色的，古色古香的，对吧？但其实啊，要是你真的看到羊皮纸，你会非常吃惊的，因为羊皮纸啊，不是你想象的那一张羊皮的模样，而是更接近于纸。其实你要是亲眼看见羊皮纸啊，你会发现它真的就是纸。羊皮纸啊，它是动物皮肤表面和内脏薄膜被分离后制作的纸张，所有的脂肪啊全都会被去除，然后呢还要再经过拉伸，把它拉到一个非常夸张的面积，这样的话那整个皮啊会变得非常的薄，之后呢再脱水晾干，然后呢再上浆再晾干，之后呢再裁切成方形。所以呢，羊皮纸啊，其实就跟我们今天用的纸的样子几乎没有差别。只不过呢，比起今天的纸张造价呀，那当然是要远远高。哎，毕竟这产量没法比。但放在当年啊，羊皮纸的产量也不能说小，因为一张羊皮啊，它可以制造一大卷子纸。你想啊，它拉伸的薄啊，再加上这羊皮纸这东西，它质地很结实。比咱们今天用的纸浆纸还要结实，所以呢，它可以被反复使用，写完了还能擦，擦完了呀，保养好了还能接着写。那可想而知啊，塔木德文本出现的年代，哎，罗马帝国征服这犹太地区，刚好就是这羊皮纸最广泛使用的年代。所以不用说了，我们绝对可以肯定一件事儿，就是那个时期的塔木德呀，大概率它都是写在羊皮纸上的。而且犹太地区啊，它这个畜牧业也很发达，他们养羊也特别多呀、啊，有传统啊。当时的犹太地区啊，是除了安纳托利亚半岛之外，另外一个羊皮纸的主要产区。其实啊，一直到今天，以色列的宗教机构啊，都仍然在仪式性的使用这些羊皮纸来写公文。今天这世界上最大的羊皮纸生产商，就是以色列的公司。可见犹太地区啊，它使用羊皮纸的传统啊，这历史也相当的长。所以啊，甭管是什么版本的塔木德，你说它是羊皮纸上写出来的羊皮卷，那都可以说没有毛病。只是呢，这塔木德里的内容啊，它是犹太社区行为指导手册，它可不是中文出版的那羊皮卷里说的，这是犹太人的致富圣经或者犹太人的创业宝典，跟那都不相干。塔木德里头当然包括犹太人应该怎么做生意，或者应该做什么样的生意，但是这些内容啊是做生意的规定，它类似于司法文书和社会约定俗成的规则。你照着做不一定能发财，但是你不照着做，它肯定有人来收拾你的那种东西。不是说了吗？塔木德呀，它在很多地方它就是犹太法典的一部分。所以啊，这玩意儿无论如何也不能算成是犹太人的致富圣经。这就跟今天啊，有人拿着一本刑法告诉你：“哎，我告诉你啊，赚钱呢都写在这里边呢，简直就是我们的致富手册呀。”请问你敢按照这个手册去致富吗？这就是同一个道理啊！荒唐的呀，我都不知道该怎么继续往下说了，简直是太行了。啊，有期徒刑的那个刑，所以呢，塔木德呀，他确实能算得上是广义上的那个羊皮卷，但绝对不是这些中文出版商出版的那个意义上的羊皮卷。所以说呢，塔木德这个版本的羊皮卷啊，可以说他是唯一算得上羊皮卷的羊皮卷，但也正是因为这一点，这个版本啊也成了最驴唇不对马嘴、最让人感到莫名其妙的版本了，因为人家的内容根本就不是致富圣经啊。可是吧，你还没地儿说理去。哎，你要真较真儿啊，这个版本可没骗你啊，这是货真价实的羊皮卷呢、啊，真写的羊皮纸上的古籍啊。那我觉得呢，可能是因为这羊皮卷跟这塔木德悠久的历史属性，再加上这是犹太人的典籍，犹太属性，所以啊，我合理推测，这应该就是这类书籍啊被命名为羊皮卷的原因。但是啊，有一个现象很奇特，就是什么呢？我并没有在中文以外的语言里头啊找到成功学和励志学书籍被命名为这个羊皮卷的先 例， 也就是 说， 管这种书叫羊皮 卷， 只有中文地区有这个习 惯， 所以 呢， 我只能盲猜。这有可能啊，是当年可能某个还比较有文化的出版商，哎，地摊出版商啊，他琢磨的开创的一个命名先河，哎，就是犹太人会做生意啊，咱们把这玩意儿跟犹太人往这儿一拉，哎，犹太人还有这类似的典籍，所以管它叫羊皮卷。一听犹太人的羊皮卷，这玩意儿肯定能帮你发财呀、啊。可是吧，这玩意儿它肯定不能帮你成功啊！甚至你现在读这东西，你都不可能把这犹太立法跟你生活的这个环境给对照上。所以啊，塔木德是羊皮卷不假，但不是世界上最伟大的商业奇书。羊皮卷它不能帮你成功。那么那位听众朋友问了啊，什么没有人问吗？有的啊，就是有人问，有没有一本能帮我成功的羊皮卷呢？哎呀，能不能帮你成功啊？我是不知道，但确实是有这么一本羊皮卷啊，跟成功学专家有关系。你能不能成功，我不知道，但是他确实是靠着这玩意儿成功了。哎，这个版本呢，就是这卡内基版本了。那这个版本又是怎么回事呢？哎呀，虽然我很想给你继续讲下去，但是呢，本期的时间啊到了，所以呢，咱们只能啊下期再继续了。那么呢，也希望你不管在哪个平台收听我们本期节目。都能多留言、多点赞、多转发，咱们呀，下期继续扒这个羊皮卷的故事。好，感谢你的收听，下期再见。